0: Leuk dat je luistert naar aflevering 12 van de Medisch Onderwijs-podcast. Het gaat weer over gamification. En ik zit hier heel even met Janine, collega uit het Radboud UMC. Janine, welkom.
1: Hallo, Remco.
0: Heb je wat afleveringen geluisterd van de Medisch Onderwijs-podcast?
1: Zeker weten.
0: En jij bent docent, en wat vind je er tot nu toe van?
1: Uh, het um, inspireert mij telkens weer. En um, het is meteen uh, toepasbaar, hè? denk ik. Yes, we gaan er weer voor. Zin in de volgende les. Dit is de Medisch Hey,
0: En uh, je hebt ook aflevering 4 geluisterd over gamification. Ad van S. die had verteld uh, dat hij een game had ontwikkeld. Een uh, soort EBM escape. Klopt, klopt. Um, en toen, in de tussentijd, hebben wij met z'n tweeën ook nog een nieuwe EBM escape van Ad gedaan. Zeker. Dus wij ja. weten allebei wat dat inhoudt. Maar na die aflevering, na dat interview, dacht ik zelf... ja, um, wat vinden eigenlijk onderwijskundigen hiervan? Hmm. Van dit soort onderwijs. Goeie vraag. En wat vinden studenten?
2: Ze zijn zelf. Hebben die gevraagd?
0: Ja, die heb ik ook gevraagd. Gaaf. Die heb ik eigenlijk eerst gevraagd. Eline en Tamara heb ik gevraagd... wat vinden ze van het gamification van het onderwijs? Van hun geneeskundestudie? Um, daarvan, van, van dat interviewtje... heb ik een aantal stukjes ook hierin verwerkt... Dus wat ik nu doe, is dat ik Janneke Boeien, onderwijskundige in het Radboud UMC, heb gevraagd om iets te vertellen over het onderwijskundige principes van gamification. Oké. Okay. En dat de studenten dan ook nog aan bod komen. En Janneke en ik luisteren daarnaar en wij vinden er ook weer wat van.
1: Ik ben uh, heel erg
0: benieuwd. En wat het leuke is, is dat Janneke Boeien zelf ook een serious game heeft ontwikkeld. Echt waar? Dus in de tweede helft van dit interview vertelt ze uitgebreid over een game die zij heeft ontwikkeld. En dat is echt heel interessant. Gaaf. Je krijgt zin om hem te spelen. En ik krijg zin om hem te luisteren, de podcast. Dat gaan we nu doen. Oké. Okay. Het Medisch Onderwijs Podcast Interview. Kun jij jezelf voorstellen, alsjeblieft?
1: Tuurlijk. Uh, mijn naam is Janneke Boeien en uh, ik ben onderwijskundige en ik werk bij de Rabboud UMC Health Academy. Uh, en daar hou ik me bezig met het uh, ja, ontwerpen, ontwikkelen en organiseren van bijna nascholing voor ja, eigenlijk allerlei soorten zorgprofessionals uh, en binnen het Rabboud UMC en, uh, en daarbuiten.
0: Oké, okay, dus niet alleen, of misschien helemaal niet studenten.
1: Nee, eigenlijk uh, studenten uh, niet zoveel, met name uh, bijvoorbeeld artsen in opleiding en ook verpleegkundigen, paramedici, uh, eigenlijk alle zorgberoepen.
0: Het is heel leuk dat het in de medisch onderwijspodcast, dat niet gaat over onderwijs aan studenten, (laughs) maar juist aan artsen en paramedici. En een van de dingen die jij uh, de afgelopen tijd gedaan hebt, is het ontwikkelen van een spel.
1: Klopt, ja. Uh, Ik ben sowieso wel geïnteresseerd in gamification en spelelementen toepassen, ook in in uh, cursuslessen. En daarnaast heb ik samen met uh, mijn collega uh, Dina midden een escape room ontwikkeld voor medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding uh, over straling. Um, en dat is een um, escape room. Um, ja, ik kan natuurlijk niet alles verklappen, want er zijn nog heel veel mensen die hem willen volgen.
0: Ja, we mogen geen spoilers weggeven. Nee, geen
1: spoilers. Um, maar um, um, het is, maakt onderdeel uit van een um, cursus over straling. Uh, en die gaat onder andere over: um, eh, als jij um, als arts een um, uh, diagnose wil uitvoeren, wat heb je dan aan mogelijkheden? Uh, wat voor apparaten kun je gebruiken? Waar moet je rekening mee houden als het gaat om uh, dosis? Uh, ja, hoe zorg je dat het zo laag mogelijk blijft? Uh, dat het ook rechtvaardigt om te stralen, dat soort uh, elementen.
0: Ja. Dat snap ik. Maar wat is dan de reden om daar een spel van te maken? Dat kun je toch ook gewoon vertellen?
1: (laughs) Dat kan zeker. Maar uh, eigenlijk het voordeel van uh, van zo'n game is dat je uh, mensen nog extra motiveert om uh, ook echt met hun... Kennis en hun ervaring uh, aan de slag te gaan. Uh, Want dat draait in die escape room ook echt om toepassen van uh, wat ze ook in de rest van de cursus uh, leren. Uh, En het mooie aan zo'n escape room is dat je mensen heel erg meeneemt in een verhaal. Dus echt in een ja, ze eigenlijk even tijdelijk in een andere werkelijkheid zet, in een ander, ja echt een andere beleving. uh, Waarbij je ook onder druk staat om binnen een bepaalde tijd. tot een oplossing uh, te komen. En met elkaar ook moet samenwerken. uh, Van elkaars expertise gebruik moet maken... om om die die kamer te te kraken en, uh, en eruit te komen.
0: Ja, en zitten ze dan bij jou echt in een kamer?
1: Ja, ja, het is ook echt een kamer. Ja. Uh, het mooie is bij ons dat wij... Uh, uh, we hebben die escape room. Die, um, die geven we hier in het skills- en simulatielab. Uh, en dan hadden we ook het geluk dat we daar een kamer hebben... met ook een operatorruimte ernaast. Waarbij je ook met zo'n spiegel... zo'n eenzijdige spiegel uh, in de ruimte kunt kijken. Zij die naar ons kunnen kijken. Uh, en waarbij je ook... Um, um, kunt omroepen, je kunt er dus ook een, een, een pop aanwezig, een zogenaamde patiënt, waar je door, hoe zeg je dat, waar je, um, je kunt haar, de stem van de patiënt ook door de, door de speaker uh, roepen. Uh, zij kunnen ons bellen, dus met een zogenaamde telefooncentrale kunnen ze contact opnemen, kunnen we iedereen bellen. Dus dat, die faciliteiten waren allemaal al mooi uh,
0: aanwezig. Oh, dat is heel mooi. En met ja. hoeveel mensen zitten dan, uh, met hoeveel mensen wordt het spel gespeeld? Hoeveel mensen zitten er in die... Escape Room.
1: Uh, maximaal zes. Uh, we hebben, um, um, toen we hem hebben ontwikkeld, hebben we eerst een aantal pilots gedaan, ook met ja. eigen collega's en echt iedereen die hem wilde meespelen. Uh, en daar hebben we echt verschillende groepsgroottes ook getest. En er bleek wel dat als je boven de zes had, dat het dan uh, een grote chaos werd. Ja. <laughs> en dat mag natuurlijk een beetje bij Escape Room, want het begint altijd natuurlijk als een uh, uh, chaos en iedereen uh, gaat aan de slag. Ja. Maar het werd wel te veel. Dus we eigenlijk uh, zes, vijf of zes is wel de meest ideale groeps. Uh, grote.
0: Vijf of zes, uh, als het minder is, als je met twee of drie.
1: Zou ook kunnen. Het zou op zich kunnen, ja. Ja, alleen het is, het is geen lineair spel. Dus je hebt niet dat je allerlei puzzels achter elkaar opzoekt. Maar je komt in een kamer waarbij allerlei... Uh, er liggen overal spullen. Er hangen overal dingen aan de muur. Um, uh, er is een, een patiënt aanwezig. Dus je komt bij, bij binnenkomst, hoor je al... Um, um, nou ja, dat, er iets, dat die patiënt helemaal in paniek is. Er is iets mee aan de hand. Um, er gaat een alarm af dat je in quarantaine gaat... vanwege dreiging uh, van een virus. Dus dat is eigenlijk wat ik nog mag vertellen...
0: Ja, ja, precies. We moeten oppassen dat we ja. nee, nogmaals niet te veel vertellen.
1: Precies. Um, dus er gebeurt eigenlijk van alles. Mm-hmm. En um, um, uh, ja, je, hebt ook de, je hebt ook meerdere mensen nodig, omdat de een ook meer met de patiënt aan de slag moet gaan. En kijk, wat is daar nou mee aan de hand? Uh, er liggen allerlei spullen. Die patiënt heeft allerlei spullen mee, een koffer met allerlei uh, materialen. Dus, dus ja... Je, dus je zou krijgt... met twee mensen kunnen spelen, maar dan kom je er waarschijnlijk niet zo snel uh,
0: Dan is het, het dus uit. te veel te doen voor twee mensen. Dus dat betekent dat je ook een soort taakverdeling moet gaan krijgen
1: Ja, klopt. binnen die groep. Ja, maar het mooie is wel dat... Hè, ik, ik heb wel gelezen dat bij Escape Rooms... dat het eigenlijk meest effectief werkt... als je gewoon één leider of coördinator hebt... Um, die, die verzamelt van wat mensen allemaal hebben gevonden... en dat het met elkaar in verbinding uh, brengt. Maar je ziet toch... Uh, en dat is ook heel mooi door zo'n spiegel dan <laughs> te observeren... iedereen gaat ook een beetje als kip zonder kop uh, aan de slag. Mm-hmm. Um, uh, dus wat dat betreft kun je ook... zeker als je ook echt een... een um, uh, wat wij bij ons... Ook hebben ook echt wel letten op hoe werken mensen samen hoe communiceren ze met elkaar hoe delen ze informatie um, dat je ziet dat het ja dat het niet altijd even efficiënt uh, gebeurt
0: ah, ja, dat is eigenlijk een nieuwe laag dan van de escape room want je bent bezig, je zegt net van we je probeert ervoor te zorgen dat mensen de kennis die ze hebben gaan toepassen in dat spel ja dus je bent eigenlijk bezig met een soort formatieve toetsing Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, we hebben ook, toen we zijn begonnen met die escape room ontwikkelen... Ja. hebben we ook echt eerst gekeken van... nou, wat willen we nou dat mensen daaruit halen? Hè? Wat, wat wil je? En er zijn een aantal leerdoelen uh, verbonden aan het onderwerp straling... Um, Um, die ook kritiek zijn in die, in die game. Dus je moet bijvoorbeeld bepaalde, um, hoe zeg je dat, aspecten achterhalen... om ja. te, te kunnen beoordelen uh, wat voor apparaat je gaat gebruiken bijvoorbeeld. Daar moet je bepaalde kenmerken voor zien te achterhalen. En op basis daarvan moet je een keuze maken. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk punt. Um, daarnaast is ook communicatie met een patiënt is belangrijk. Dus, dus ook als je dat op de goede manier doet. Uh, er zitten een aantal triggers in. Dan kun je ook weer verder komen in het spel. En daarnaast is gewoon samenwerking ook een hele belangrijke. Dus we hebben ook heel specifiek bijvoorbeeld uh, bepaalde puzzels... waarbij iemand aan de ene kant van de kamer... iets wel moet communiceren met iemand aan de andere kant. Omdat dingen vastzitten op de muren. Sommige dingen kun je gewoon niet in je eentje uh, doen. Dus ja, die samenwerking is heel erg belangrijk. En -hmm. daar gaan we ook in de, de briefing van die escape room. Dus we hebben echt een... Even denken, die escape room zelf duurt 40 minuten. Dan hebben we nog 20 minuten die briefing. Mm-hmm. Daarin um, gaan we ook nabespreken. Nou, sowieso van uh, hoe, heb je, hoe, hoe heb je dit aangepakt. Inderdaad, meer de inhoudelijke kant. Van waarom heb je die keuzes gemaakt? Waarom heb je die keuzes gemaakt? Maar ook van hoe ging die samenwerking? Hoe hadden jullie dat eigenlijk beter kunnen doen?
0: Ja, en dat is die ja. tweede laag die eigenlijk ja. ook heel interessant is. Ja,
1: ja dat is echt, en dat is ook wel echt heel erg leuk om te zien. Dat je, en ik denk dat het ook, hè, je, als je met zo'n groep zo'n escape room speelt, heb je natuurlijk ook onderling toch jij, ja, je weet, je hebt toch het gevoel van ja ik wil toch even die goede clue vinden, of ik wil toch, uh, dus mensen gaan toch wel redelijk individueel aan de slag. Terwijl je juist moet samenwerken, dat daar gaat, het gaat eigenlijk sneller. Dus dat is altijd wel, uh, wel grappig om te zien,
0: ja. En dat is natuurlijk ook wel leuk om dan te zeggen: ja, en zo, zo is dit het het echt ook, ja. <laughs> Gaat het beter. Klopt.
1: Je ja. altijd iemand die de leiding neemt. Er altijd mensen die helemaal in zichzelf gekeerd aan de slag gaan. Dus uh, ja, het is net het echte, het echte leven. Ja.
0: <laughs> um, ik heb uh, ook twee studenten bevraagd over... Uh, twee derdejaars studenten over gamification in het onderwijs. En een van de dingen die zij noemen... is dat het ook belangrijk is om van tevoren te weten... wat de leerdoelen eigenlijk zijn. Mm-hmm. Uh, kunnen we even naar dat stukje luisteren? Ja. Dus je wil een goed voorbereide docent. Je wil een spel... Wat er uh, nou ja, misschien wel goed uitziet. Wat een aantal van die elementen bevat. Zeker het samenwerken. En dan, dan werkt het.
3: Ja, en ook als we weten wat we eraan hebben. Denk ik. De leerdoelen. <laughs> ja. ja. Als die duidelijk geformuleerd zijn. En je weet dat, je, ja, dat het niet zomaar een spelletje is. Maar dat je er ook echt iets van leert. Denk ik dat je dan wel beter je best doet. En het leuker is. En leerzamer.
0: Ja, betekent dat dan ook dat je verwacht dat na het spel dat je dat soort dingen nog bespreekt?
3: Ja, ik denk dat dat wel kan helpen.
0: Dus de leerdoelen moeten duidelijk zijn, dat vinden ook die studenten?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso... Um, hè, als je een spel uh, of een serious game of gamification elementen inzet in onderwijs... is natuurlijk het doel waarmee je het inzet is, is ontzettend belangrijk. Uh, en je ziet inderdaad dat vaak docenten... Um, um, uh, zoiets hebben van, oh, ik wil graag iets met een spel. Ik heb ook de, die en ik heb ook vaak nu één zo keer, keer zo'n escape room hebben ontwikkeld, dat mensen naar ons zoek komen maar wij willen ook graag zo'n escape room. Um, en dat ik vraag, van, hè, wat, wat wil je dan dat mensen eruit halen? Wat, is dan, wat zijn dan die leerdoelen of die kritieke punten? Of, uh, en dat daar nog helemaal niet over nagedacht is. Meer van, oh, maar we hebben wel een kamer waar het in kan. En dat is dan leuk. Ja. <laughs> maar goed, het, 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 ja, het spel is natuurlijk geen doel op zich. Het moet niet alleen maar leuk zijn. Er um, uh, nou, moet wel met een bepaalde reden voor een bepaald spel gekozen worden. Een, een escape room is een vorm. Uh, en je hebt natuurlijk ontzettend veel. Je hebt natuurlijk van, um, nou ja, van simpele quizjes spelen... tot aan stellingen spellen. Je kunt eigenlijk elke spelvorm die je hebt... kun je in principe in het onderwijs inzetten. Ja. Uh, maar het moet wel passen bij... Uh, uh, nou ja, het doel, het thema, het onderwerp... Uh, yeah, waar je mee aan de slag wil gaan.
0: Ja, precies. Misschien is het wel leuk om daar even uh, heen te gaan. Um, ik heb ze namelijk ook gevraagd... Van welk, welke dingen hebben jullie al gezien? Welke dingen hebben jullie al meegemaakt in het onderwijs? En dan noemen zij bijvoorbeeld het gebruik van een Kahoot-quiz... of een Mentimeter-quiz hmm. tijdens een hoorcollege.
2: Ja, dan is het wel leuk als het vragen zijn over echte onderwerpen waar het over gaat... en niet bijvoorbeeld als je het dan hebt over... Uh, ja ziektes die voorkomen bij kinderen... dat je dan bij elke ziekte moet... soort van raden hoeveel procent het voorkomt... terwijl verder dat niet de lading van het hoorcollege dekt.
3: Ja, ik denk in het begin... dan doe je nog wel actief mee en dan is het leuk. En krijg je er ook misschien wel e- wat energie van... doordat je actief bezig bent met de vraag. Maar inderdaad, als het dan zo vaak wordt gebruikt... en um, je merkt dat je niet per se iets hebt aan die antwoorden... of Die vragen, ja, door daarover na te denken,
0: -hmm.
3: dat je er dan toch niet zo actief meer over na gaat denken en misschien zelfs maar gewoon wat invult. En ja, dan heeft het naar mijn idee niet zoveel nut meer.
0: Dus denk je eigenlijk bij jezelf, nou ga er maar door, ik vul wel wat in en dan uh, dan kunnen we weer door. Dan hoor ik tenminste weer iets waar ik iets aan heb. Ja. Wat vind je daarvan als je dat zo zegt?
1: Ja, ja, herkenbaar. Ik, ik kan me echt nog herinneren dat ik voor het eerst zo'n Kahoot deed. Ik denk misschien vijf jaar terug of zo. Toen dat voor het eerst een beetje opkwam. dacht ik echt dacht, wauw, super gaaf. Toch? In het begin vind je dat echt... Uh, uh, dan denk je, hoe kan dat? En je voelt je in op je telefoon. Dan zie je op het scherm. En dan ben je er super enthousiast over. Mm-hmm. Um, nou ja, en als je zoiets vijf keer hebt gedaan... dan denk je ook zelf van, nou, dat, uh, daar gaan we weer. <laughs> Komt dat ieder uh, Kahoot-muziekje weer uh, <laughs> tevoorschijn. Ja. Um, dus, uh, en, ik, en ik heb laatst ook gelezen dat, hè, dat gamification elementen in het onderwijs um, echt wel toegevoegde waarden hebben. En ook echt een, een effect is aangetoond op, het leer, um, uh, op de leeruitkomst. Um, maar wat er heel erg mee te maken heeft, is ook het, het, um, hoe nieuw is het? Dus Het vernieuwende effect. Dus als je iets voor het eerst doet en het is leuk en vernieuwend en je wordt daarin meegenomen, um, dan werkt het. Maar zodra je het een paar keer op dezelfde manier hebt gedaan, um, dan gaat het effect ook... Um, ook wel redelijk snel weg. Um,
0: dus wat die student vertelt, dat komt ook terug in de literatuur?
1: Ja, ja. Dat ja, het, heet het zogeheten novelty effect, volgens mij. Um, dat je inderdaad, als je een paar keer zo'n manier, um, zo'n vernieuwende onderwijsmanier inzet... dat het dan op een gegeven moment ook wel het effect daarvan weggaat... Ja. Um, en wat, nou, wat belangrijk is, is natuurlijk wat we het net over gehad hebben: van met welk doel zet je het in? Dus zet je het doelgericht in? Um, wat vaak wordt gedaan is van goh, uh, we willen graag de studenten wakker houden, um, of erbij betrekken. Maar ja, denk is, is dat dan de juiste manier? Als je mensen echt wakker wil houden, dan kun je misschien beter iets echt actiefs doen, waarbij ze uh, moeten gaan staan en zitten met stellingen. Bijvoorbeeld dus dan maak je mensen meer wakker dan dat je je telefoon erbij pakt. Ook ja. omdat ja, zodra jij je telefoon pakt, zie je natuurlijk al je appjes binnenkomen en je Instagram meldingen en dan uh, <laughs> ben je zojuist weer afgeleid. Dus dat kan het ook juist een negatief. Uh, uh, effect hebben. Um, ik denk dat het ook wel vaak zoeken is naar goh, hoe, de, want op zich is zo'n kahoot of mentimeter gebruiken we natuurlijk hier nu ook vaak uh, uh, binnen de universiteit. Um, um, hoe kunnen we dat ook op een andere manier uh, bijvoorbeeld inzetten? En ja. um, ik was laatst bijvoorbeeld bij een congres. Dat was wel een heel mooi voorbeeld. Daar kwam um, op een gegeven moment vroeg de spreker iemand van de organisatie naar beneden. En die vrouw liep naar beneden en die viel in een keer flauw. Dus ik, ja, ik schrok me helemaal rot en iedereen ook dacht, wat is er aan de hand? En het, dat werd dus een hele simulatie. Dus op een gegeven moment mocht dan de zaal elke keer stemmen van... Goh, wat ga je nu als eerste doen? Um, eh, wie ga je bellen? Um, en op een gegeven moment werd het ook heel medisch van... Ga je nu zuurstof toedienen of wat dan ook? En dan kon je dus als zaal meestemmen. En datgene wat je stemde werd dan ook dus daadwerkelijk ook gedaan. Ah, ja. uh, en op die manier speelde je dus met z'n allen eigenlijk een hele simulatie na. Nou, dan heb je ook wel meteen de aandacht te pakken. En je kunt echt ja, als deelnemer invloed op hetgeen wat daar vooraan gebeurt. Dat is misschien weer, Zoiets is weer een andere vorm waarbij je wel gewoon weer zo'n, uh, zo'n kahoot gebruikt, maar dan heb je wel ja. weer een, een andere manier.
0: Je voegt er iets nieuws aan toe en dat is eigenlijk om dat novelty-effect, die, ja. die slijtage tegen te gaan.
2: Ja, ja die studenten ja, vertellen
0: daar ook iets over, over het is een plotselinge simulatie in het onderwijs. Dat kan ik ook even laten horen.
2: Ja, dat was dan volgens mij een meisje van de vakgroep die, ja, die had dan. Iets gebruikt of zo. En dan moesten we haar ja, stabiel houden en zo.
0: Ja, dus. dus dat zou je eigenlijk ook als een soort game kunnen zien. Ja,
2: maar dat vond ik wel leuk. En daar hadden ze ook niet van tevoren aangekondigd. Of niet echt in ieder geval. Dus wij kwamen er ook echt wel van binnen van... Wat gaan we doen? <laughs> niet iedereen had ook eerst in de gaten wat de bedoeling daarvan was. Dus als wel. Ja, ik vond dat wel leuk op zich.
0: Dus ze zegt, we hadden het niet verwacht. En opeens waren we toch een spel aan het doen. ja. En daarvan zeg jij ook van, ja, dat is wel... Dat is ook heel mooi onderwijs om ja. te maken.
1: Ja, want dan neem je dus ook mensen meteen mee, hè, wat, ik, wat ik in het begin ook zei, in die, in die beleving. Je sleept mensen echt een, een, een andere wereld binnen waarin ze aan de slag gaan. Nou, en hiervoor geldt natuurlijk ook van, hè, als, als al onze honderd luisteraars straks uh, allemaal flauw vallen voor de klas en een, uh, <laughs> dan ja. een, daar een simulatie van maken, dan uh, op een gegeven moment heb je dat ook wel door. Dus, uh, nou ja, ik denk dat er heel veel vormen van gaming. Um, te bedenken zijn. Uh, ja, afhankelijk van wat je ermee wilt bereiken... en uh, of, het, uh, of het passend is.
0: Ja, en, en het grappige is dat we hebben het... ik heb met de studenten ook gehad over... de keuzes die studenten dan maken... over welk onderwijs ze volgen. Um, want er is keuzevrijheid in het onderwijs. Hè? Studenten mm-hmm. mogen voor een deel... mogen ze precies kiezen waar ze heen gaan. En uh, daar heb ik het volgende over gehoord.
3: Ja, wij maken wel keuzes... in naar welk onderwijs we wel en niet gaan. En als je dan ziet... dat we bijvoorbeeld op maandag een spel als onderwijs hebben, dan dan zou je kunnen denken van, ik kan ook iets anders gaan doen.
0: En merk je dat ook, dat er dan minder mensen komen?
3: Bij dat spel uit de Mino heb ik dat eigenlijk niet zo zo duidelijk gemerkt, nee. Nee. Minder dan ik had verwacht.
0: En over het algemeen, als als bijvoorbeeld in je rooster staat, nou, gaat een spel komen, merk je dan om je heen dat mensen minder geneigd zijn om te komen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ook dat dat ze het uh, met elkaar bespreken van ga jij daar wel of niet heen? En ja, hoe nuttig denken jullie dat dat gaat zijn? En ja, wat hebben we eraan?
2: Ja, vaak hoor je dan ook wel dat mensen zeggen... Ja, dat komt toch niet terug in de tentamen of dat is geen toetsstof. En dat, ja, dat telt vaak wel mee in de beslissing waar mensen heen gaan. En dat is dan niet zozeer met, met games. Maar ook bijvoorbeeld als je een casusbespreking gaat doen over iets wat niet terugkomt in het tentamen, dan is de opkomst altijd lager.
0: Dus als het niet in het tentamen terugkomt... dus geen toetstof, dan, komen ze, dan nou, gaan ze lekker wel thuis. lekker wat anders doen.
1: <laughs> Dat is best wel ernstig, hè? Dat, uh...
0: <laughs> ja, ik vond het ook wel uh, apart om te horen. Ja. Want het is juist zo, uh, als docent heb je vaak veel energie gestopt... in het mm-hmm. maken van zo'n spel. Je hebt, je hebt moeite gedaan om het voor die studenten leuker te maken. Ja. En als zij dus in het rooster zien staan... dat er een spel gaat gebeuren, Uh, kiezen ze ervoor om iets anders te gaan doen. En dat snap ik ook wel weer, want er is heel veel te doen... en je hebt ontzettend druk als student, maar het is toch wel lastig om dit te horen. (laughs)
1: Nee, dat, ja, dat vind ik ook wel. Ik, en ik zou zelf ook denken van, goh, je gaat liever naar een, een spel... dan naar een saai hoorcollege, zou ik zelf uh, denken. Maar het is ook inderdaad de vraag van, hoe wordt het geïntroduceerd en hoe wordt het uh, beschreven? Um, als het niet duidelijk is van, goh, in dit spel leer je dit of dat... Uh, of leer je bepaalde vaardigheden... of leer je um, nog meer uh, oefenen met bepaalde kennis... wat inderdaad um, terugkomt op je tentamen... Ik uh, kan me voorstellen dat je dan denkt, oh ja, dat is gewoon een leuk spel.
0: Ja, en dus dat, daar moeten we heel ja. duidelijk in zijn als ja. docent. Dus in de omschrijving, wat gaan we doen? Die leerdoelen. Ja. En ook, wat heb je eraan? En ja, dit gaat getoetst worden.
1: Ja, ja, dat is blijkbaar. Maar dat is goed. Dat is denk ik ook bij studenten. Misschien nog wel zo'n extra uh, motivator. De, de punten die je ervoor krijgt. En uh, wat, wat is verplicht en wat niet. Um, en ik merk bijvoorbeeld bij die escape room. Die wij dan hebben ontwikkeld. Dat is gewoon een verplicht onderdeel. Dus mensen moeten hem eigenlijk wel, uh, wel volgen. Maar dat je ook vaak aan de voorkant. Dat, ze, dat deelnemers ook soms wel zoiets hebben van. Oh, nou, we moeten nog een spel spelen. Um, we hebben ook af en toe de pech. Dat we op vrijdagavond die cursus geven. Dus dan zijn mensen sowieso iets minder gemotiveerd. Uh, maar dat ze er altijd. Of bijna altijd super enthousiast uitkomen. Uh, En in de debriefing ook echt blijkt dat ze er echt heel veel uitgehaald hebben. uh, En veel van geleerd hebben. Dus dat dat het wel wel degelijk uh, effect heeft. Uh, En ik denk uh, als als mensen de keuze hebben of ze wel of niet gaan. Dan is dat heel belangrijk om het aan de voorkant al, al helder te maken. Uh, ja. zonder natuurlijk de, 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 um, zeg ik dat, de kern van het spel te verklappen... maar al wel duidelijk maken van... goh, wat, wat heb je hier nou aan om hier aan mee te doen? Ja. Uh, ja. He, want uh, ik kan me voorstellen dat voor die studenten... zeker met zo'n serious game... dat ze achteraf misschien denken van... oh, maar eigenlijk was het toch wel, uh, toch wel heel erg nuttig.
0: Nee, dat hoor je ook. Dat ze het achteraf vinden, is dan maar heel erg leuk. Ja. Um, maar de, de kunst is om, ze, uh, om het zo duidelijk te maken... dat ze ook allemaal komen... als het natuurlijk keuzeonderwijs is.
1: ja. En hoe noem je het ook? Hè? En dan zet je het als een spel um, op het rooster. Of, uh, want vaak is een spel toch ook een, een, een simulatievorm bijvoorbeeld. Um, uh, interactieve um, simulatieoefening. Want je kunt ook allerlei uh, kunt ook mooie Engelse termen eraan gaan verbinden. Dat het allemaal toch net wat, uh,
0: <laughs> ja, wat aantrekkelijker ik, klinkt dan, dan een spelletje. <laughs> hoe zet je het in het rooster? Ja. ja. Ook heel belangrijk. Hoe de studenten er tot nu toe over praten lijkt vrij negatief. Maar het is niet alleen maar negatief. Ze vertellen uiteindelijk dat ze er ook wel heel veel aan hebben. Dat zal ik ook even laten horen.
2: Gelukkig. Je merkt niet zo heel veel van de leeropbrengst die het heeft. of zo, Want je, je leert dan niet echt iets van uit je hoofd. Maar dat spel wat wij met de minoran gedaan hebben... maar ook inderdaad dat rollenspel... dat vergeet je niet meer zo snel. En de dingen die je daar doet... Dat, ja, het blijft altijd wel een beetje in je achterhoofd aanwezig of zo... Dat, ja, dat je dat daarmee gedaan hebt. En ik denk dat het dan toch wel helpt om de stof die er omheen hoort... zeg maar dan wel ja, beter blijft hangen, zeg maar.
0: Dat is denk ik wel goed om te horen voor docenten. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet goed in elkaar steken. En dan speel je het en dan blijft het ook echt hangen, zeg je.
2: Ja, en dan moet je wel ook eerst de studenten gemotiveerd krijgen. Want niet dat ze al afhaken voordat ze weten dat... Deze opbrengst kan hebben, zeg
0: maar. Ja, en je moet het geen spel noemen, want dan komen jullie niet. <lacht> dus ze zegt, het blijft wel hangen. En het is eigenlijk een mooie kapstok voor de rest van de leerstof.
1: Ja, maar nou, dat is in ieder geval een hele mooie, uh, mooie opbrengst dan.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dus ja. we moeten er sowieso mee doorgaan met het maken van spellen in het onderwijs.
1: Ja, dat denk ik ook. <lacht> Als het aansluit bij het doel, hè?
0: Ja, dat is Als het belangrijk. Als
1: het
0: nuttig is. <lacht> Oké... Okay, um, je hebt, dus die, uh, je hebt dus die escape room ontwikkeld. Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Um, nou, dat valt eigenlijk best wel heel mee hoe, uh, hoe ingewikkeld het is. Um... wat we hebben gedaan is, Dina en ik, eerst, uh, wat ik net al vertelde... ...eerst gekeken van, nou, wat zijn nou de leerpunten? Wat wat zijn belangrijke aspecten die aan bod moeten komen? En op basis daarvan zijn we allerlei verschillende puzzels gaan gaan ontwerpen. We hebben daar ook wel dan de ervaring van andere escape rooms die we hebben gedaan. uh, Op internet gekeken van, wat kom je allemaal tegen in escape rooms... uh, en daarbij hebben we ook rekening gehouden met uh, dat je verschillende soorten puzzels hebt... waarbij je ook verschillende talenten aanspreekt. Dus dat je niet alleen, um, um, puzzle, of niet alleen sommen moet oplossen, maar ook meer, er zitten ook meer poëtische aanwijzingen in. Er zitten uh, een aantal dingen waarbij je meer, meer de behendigheid um, uh, moet gebruiken... Um, Um, meer taalvaardigheden. Uh, dus er zit eigenlijk van alles... verschillende soorten puzzels in. Um, en wat we hebben gedaan... is eigenlijk op een heel grote wand... hebben we met allerlei post-its... hebben we eerst al die losse dingen allemaal bedacht... van nou, zoiets moet erin, zoiets moet erin. En dat hebben we allemaal met elkaar verbonden. Zo van, als je dit vindt... Uh, en dat is lastig om uit te leggen... omdat ik niet te veel mag verklappen. <laughs> maar als je ja. dit kraakt, dan kun je daarmee... vind je weer dit. En als je dan daar... als je dat dan weer gebruikt... dan kun je weer iets anders vinden. Uh, en op die manier... Uh, er zitten een aantal hoofdelementen in um, rechtvaardiging, limitering um, en uh, alarm. Dat is een principe waarbij je de, de straling laag houdt. Die drie elementen zitten er um, uh, daar. Dat zijn drie dingen die je moet kraken. Eigenlijk drie hoofdelementen. Als je die drie hebt gekraakt... dan kun je vanuit daar ga je ook weer verder in het verhaal. Dus, dus ja. we hebben echt een gigantisch schema... van hoe alles met elkaar uh, samenhangt. Um, en
0: dat heb je heel visueel gemaakt... door op een wand daar post it te plakken... Ja. met lijnen ertussen en, ja, en ja, eigenlijk... Ja. Heel visueel te laten zien van zo doorloop je dat spel.
1: Ja, precies. Want we wilden niet dat het te lineair is. We wilden ook dat mensen tegelijkertijd met verschillende aanwijzingen aan de slag zouden kunnen. Ja. Uh, dus er kunnen verschillende lijnen eigenlijk door elkaar gevolgd uh, worden. En soms kun je dus ook een hint vinden die je pas later een keer kan, hè, kan gebruiken.
0: Ja, dat is ook uh, belangrijk om te weten. Want jij zegt net uh, 40 minuten voor het spel en 20 minuten voor de uitleiding. Mm-hmm. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat je, uh, je concentratiespannen is soms niet... Als je anderhalf uur ermee bezig zou zijn, bijvoorbeeld. Dan is dat heel lang. Is
1: veel te lang, Dus
0: in het ontwerp van het spel moet je ook... Ervoor zorgen dat dingen tegelijkertijd kunnen gebeuren. Ja, dat die, 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 die vijf, zes mensen in die kamer. tegelijkertijd met, men, met dingen bezig kunnen ja, zijn.
1: Klopt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook. omdat het een educatieve escape room is. zijn er bepaalde dingen in waarvan je wilt dat iedereen het meemaakt. Ja. Um, dus we hebben wel bepaalde momenten. waarop ze eigenlijk niet verder kunnen. met andere puzzels en met z'n allen moeten gaan focussen op die patiënt. Waarbij ze ook echt. we hebben ook echt een röntgen- en een echoapparaat. Dus op een gegeven moment kunnen ze ook echt een apparaat gaan gebruiken. En als ze het op de juiste manier gebruiken, komt daar ook iets uit.
0: Dus je moet zorgen en... dat er dingen. waarvan je wil dat ze het allemaal snappen, dat ze daar ook allemaal bij betrokken worden ja. in het spel.
1: Ja, precies. Precies. En dat, 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 en dat is natuurlijk lastig met zo'n educatieve escape room. Je kunt ook niet, uh, mensen moeten niet vastlopen na 20 minuten en totaal niet verder komen, want dan missen ze die hele leerervaring. Dus we hebben ook een heel draaiboek erbij gemaakt van: nou, op zoveel minuten geven we die hint, op zoveel minuten geven we die hint. Um, dus in principe, ja, de, de, de allerlaatste schakel kunnen mensen nog mislopen, dat ze niet eruit komen. Maar ze hebben wel in ieder geval dat gebruik van dat apparaat. En uh, dat, dat moet je in ieder geval nog een keer. Meemaken. Dus dat bij een normale escape room kunnen mensen natuurlijk totaal niet eruit komen. En met zo'n elektrische escape room wil je toch dat ze bepaalde stukken in ieder geval meemaken. Ja, Ja, Ja. dus daar moet je inderdaad bij het ontwerpen wel wel rekening mee houden. En daarnaast hebben wij dan een heel verhaal eromheen bedacht, eigenlijk om het spannend te maken. -hmm. Want we dachten van ja. uh, uh, red het leven van de patiënt is misschien niet zo, is voor artsen misschien niet zo heel, uh, <laughs> ja dus het is wel motiverend, maar we dachten dagelijkse ja, kost da- ja, die redden elke dag levens zo is dat. <laughs> dus we dachten ja, er moet wel iets anders omheen, dus wij hebben nog een heel uh, wij zijn ook helemaal de geschiedenis ingedoken ook um, met, um, uh, met de atoombunkers, de koude oorlog wat hier in Nijmegen allemaal heeft gespeeld ah. en dus we hebben ook een heel verhaallijn van een man die ook echt bestaan heeft um, uh, nou ja, die is heel wat van plan in het verhaal. Dus dat hebben we helemaal eromheen gebouwd... en ook ervoor gezorgd dat dat ook met met geluidsopnames... en uh, dat dat ook vaak terugkomt... dat mensen daar een beetje in dat verhaal worden, worden meegezogen.
0: Wauw, dat klinkt heel professioneel.
1: Ja. Nou ja, het is, ja we wilden wel echt een, dat het wel een, een echte escape room was. Hè? Dat je niet gewoon een, een spel speelt en wat kluisjes kraakt bijvoorbeeld. Maar dat ja. we ook echt dachten, want het moet wel zoals bij een echte escape room. Ja. Um, en dat dan gecombineerd met, um, met wel dat, uh, dat educatieve. Ja, want dus, um, zeg je
0: dan eigenlijk van, ja, als je het minder professioneel aanpakt, dan werkt het minder goed?
1: Nou, dat dat wil ik niet meteen zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om wel voor de zorg... van hoe kun je nou die beleving van mensen zoveel mogelijk aanspreken... uh, om ze echt mee te nemen in het verhaal. Uh, En je ziet wel dat, want die mensen mooi door die spiegel observeren... dat ze ook echt er wel in meegaan van... oh, we moeten snel zijn en uh, wat gaat er gebeuren? En dat dat is wel heel erg, uh, ja, ook wel leuk om te zien. Het
0: eigenlijk ook actiever op, op die manier... En, en, en onthoud, is de, de gedachte dan, onthouden ze dingen ook beter? Dan kunnen ze later dat terugkoppelen naar die situatie... Um,
1: nou, het idee van zo'n heel thema eromheen is vooral om mensen extra te motiveren om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Ja. Om ze daarbij um, um, bij te betrekken. Uh, ja. En ik denk dat, um, dat die debriefing uh, daarom ook wel heel belangrijk is in dit geval. Omdat ja, je gaat natuurlijk heel erg op in zo'n verhaal. Mm-hmm. En er gebeurt van alles en uh, die adrenaline speelt heel erg mee. Dus daarom is zo'n debriefing waarbij je even tot rust komt. En nog eens nabespreken, want wat heb je nu allemaal gedaan? Hoe is dat gegaan? Uh, waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Dat je daar nog even goed op reflecteert en op op terugkijkt met z'n allen. Dat daar ook wel het het meeste leren misschien nog wel in die debriefing uh, echt plaatsvindt. Omdat je dan weer een beetje tot rust bent gekomen.
0: Ja, precies. En dat, dat, dat spel, dat duurt dus in totaal een uur met de debriefing. Is een onderdeel van een, een, een hele dag? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, ja, het is een onderdeel van een cursus van uh, uh, ongeveer een dag. Oh. Uh, en dat bestaat ook uit um, interactieve um, hoorcolleges. Uh, ze gaan ook een uh, aantal practica hebben ze. Dus het is echt inderdaad, we hebben meerdere uh, werkvormen bij elkaar um, op zo'n dag gecombineerd.
0: Ja, ik, en ja. Dus, uh, mensen zijn al voorbereid, hebben al, al de kennis eigenlijk heel vers die ze nodig hebben in het spel.
1: Ja, in dit geval wel, ja. ja. Dus eigenlijk is, is ook... Hè, als je de rest van de cursus niet gevolgd zou hebben... zou je eigenlijk niet uit deze escape room moeten komen. Dan kom
0: je er niet uit, dan nee. blijf je er gewoon in zitten. Ja,
1: dan <lacht> blijf je er voor altijd. <lacht> dan vergaat de wereld en dan... Uh, <lacht> ja,
0: ik zit in een spel. <lacht> um,
1: maar dat is inderdaad wel het, wel het idee. En ja. je kunt natuurlijk ook... Um, in dit geval is het inderdaad meer toepassing... van kennis uh, die je daarvoor hebt geleerd. En je hebt dat natuurlijk ook wel... ik heb al een keer een escape room gedaan over... Um, over privacy ging dat. Waarbij je dus geen voorkennis kreeg... maar waarbij je dus op het moment zelf in die escape room... allerlei uh, dingen vond en tegenkwam. En op die manier... op, dat, op het moment zelf leerde. Dus mm-hmm. op de, op, in de escape room zelf nieuwe ka- kennis op ja. uh, dus, dus daar is het ook zeker voor, uh, voor mogelijk. Ja, dus die escape room is wel heel erg bijgebleven. Van ja. waar je op moet letten van, goh, als je bepaalde uh, dan, dan lagen er bijvoorbeeld um, uh, e-mails waar je dan aan kon zien van um, dat, het, dat het spam was, dat het phishing was bijvoorbeeld. Oh, ja. En um, ja. daar had je een aantal, volgens mij had je iets van zeven elementen waar je dan. Um, Um, waar je dan kennis mee maakt. Maar dat is me ook heel erg bijgebleven. Van, okay. Oh ja, die e-mails, daar moest je op letten. Um, en um, nou ja, um, vertrouwelijke um, um, brieven weggooien, daar ging het allemaal over. En dat was ja, dat ook wel een hele leuke manier om echt he, mensen die helemaal nog uh, weinig weten, om daarmee te kennis te maken.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk in, in jullie geval is er een hele nou ja, een, een, of een dagdeel aan vooraf gegaan waarbij mensen al kennis hebben opgedaan. Maar dat ja. is eigenlijk ook niet per se nodig. Ligt er misschien ook een beetje aan wat het niveau van het spel is. Wat het in ieder geval van de kennis is die je echt nodig hebt. Oké. Okay.
1: Want je kunt natuurlijk ook in een escape room uh, informatie neerleggen. Hè? De, ja. Boeken of uh, dat, dat je mensen op dat moment uh, informatie laat opzoeken waarmee ze bepaalde puzzels moeten kraken. Dus, het, dus dat is ook zeker, uh, zeker ja. mogelijk, ja.
0: En dat zullen sommige mensen goed kunnen als ze onder uh, tijdsdruk zitten, <laughs> stress hebben en ja. voor andere mensen geldt dat misschien niet. Dat ja. merkte ik zelf in een, in een escape room die ik speelde, dat het lastig was om rustig een stukje in een boek te lezen terwijl we met tijdsdruk zaten en ja, in ja, het spel ja. bezig ja. waren. <laughs> dat is denk ik iets waar je als maker ook rekening mee moet houden.
1: Ja. ja, en dat is denk ik wel... Uh, um, ik denk dat je nooit een escape room alleen kunt inzetten om heel veel verschillende leerdoelen te behalen. Dat je, dat je inderdaad of het meer als wat wij hebben, meer als toepassing. Of misschien meer als trigger uh, op een bepaald onderwerp om ze echt ergens weer kennis te laten ja, maken. Ja, precies. En dat
0: ze daarna nog de boeken ingaan en het echt willen gaan Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En uh, dan, is het, uh, dan heb je het ontwikkeld, het spel. Um, hoe ga je testen? Of het wat is?
1: Nou, wij hebben dus een aantal pilots uh, gedaan. Waarbij we dus... uh, Nou, we hebben ook een aantal collega's. Die hebben dan eerst helemaal op de inhoud hebben we dan de speakbriefjes erbij gegeven. Dat zijn in ieder geval die kennis uh, hadden. Die hadden ook natuurlijk wat meer hints nodig. Um, en ook wel echt uh, experts op het gebied van straling uh, hebben we gevraagd. Uh, daar hebben we combinaties van gemaakt, ook van verschillende uh, beroepen um, uh, die hem getest hebben. En op basis daarvan um, hebben we nog best wel veel bijgesteld. Mm-hmm. Want het is gewoon best, het is lastig in te schatten wat als moeilijk wordt ervaren en wat als. Uh, want je hebt daar zelf maar een beeld bij dat je zegt: Nou, dit, dit, hebben mensen wel door. En dat mm-hmm. hebben mensen al helemaal niet door. En je hebt ook wel dingen waarvan van je denkt, oh, dat is best wel moeilijk. En dan is het binnen no time opgelost. Dus we hebben daar volgens mij een stuk of um, vier pilots of zo voor gedaan. Dan hebben we sommige dingen echt weer uitgegooid. Andere dingen weer aangepast. Um, en ook op basis daarvan dat hele draaiboek gemaakt van, nou, hoe lang hebben mensen ongeveer nodig uh, om tot een bepaald punt te komen? En wanneer gaan we dan uh, bepaalde hints geven om ze toch verder te brengen? Dat je ja. in ieder geval enigszins in het, ja, in het tijdspad wel, uh, wel blijft.
0: Ja, dus je bent niet klaar als het eenmaal gemaakt is. Je moet het nog een paar keer testen, je moet het nog een paar keer aanpassen. Ja. En wat ik me ook afvroeg, mensen hebben dat dan gespeeld? Je hebt het helemaal ontwikkeld, er zit heel veel tijd in... Hoe zorg je ervoor dat mensen onderling niet um, de, de, de clues verklappen... aan de volgende groep die dat gaat spelen? Hebben jullie daar het over gehad?
1: Um, nou, eigenlijk niet. Want je merkt dat er best wel competitie ontstaat tussen die teams. Want vaak spelen we dan met een groep... of ze spelen bijvoorbeeld drie groepen achter elkaar. Uh-huh. Dat ze juist heel erg dat competitie hebben van... oh, maar wij waren er in 35 minuten uit. En dan die gaan, el- die gaan juist niks aan elkaar verklappen. Nee, okay. Dus uh, volgens mij valt het wel mee. Ja, we zeggen wel altijd aan het begin van... goh, vertel niks aan anderen. Maar dat zeg je er um, wel echt bij... Ja, ja, ja. ja, ja komt de volgende wat...
0: week bijvoorbeeld weer een groep. Ja, die moet natuurlijk niet weten wat, uh, wat, wat de oplossing is.
1: Ja, nee, maar over het algemeen valt dat wel mee. Ik denk ja. ook bij gewone escape rooms ga je ook niet zo snel aan anderen zeggen van... want is ook, dan is het ook niet meer leuk. Nee, dus niet... de lol er ook een beetje vanaf. Dus eigenlijk wil je het ook helemaal niet weten van tevoren. Wat, uh, ik bedoel, uh, het, is niet, het is niet zo dat als ze niet eruit komen... dat ze de cursus niet hebben gehaald of zo. Nee, <laughs> dus, ik vind dus, uh, het is ook wel belangrijk dat je ja. wel
0: aangeeft... dit is geen uh, summatieve toetsing. Ja,
1: maar voor zover ik weet is er nooit wat onderling... Uh, <laughs> Verklapt. Oké. Nee, ik denk dat mensen toch wel zoiets hebben van... oh, we hebben een goede tijd en uh, we houden mooi van onszelf hoe we dat hebben gedaan.
0: Ja, ik weet weer heel veel meer over gamification en serious games. Luisteraars nu ook. Dank je wel, Janneke.
1: Graag gedaan. Geef een beoordeling in de Apple Podcast App.
0: Ik zit hier met Jeroen Wollaars. Goedemiddag. Jeroen, je hebt naar de podcast geluisterd. Wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het heel interessant. Ik leer dingen over leren. En normaal ben ik niet zo goed in onderwijs. Dus ik kan wel wat les gebruiken. Zijn we nou een promo aan het opnemen voor de Medisch Onderwijs podcast? Wat denk jij? Natuurlijk. Word ik nou hier gewoon misbruikt? Natuurlijk. Ik kom hier gewoon voor een biertje en een wijntje. Dankjewel Jeroen. Vreselijke man. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.